0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대출자들에게 달갑지 않은 소식이 하나 전해졌습니다. 지난달부터 기준금리 인상 가능성을 밝혀온 이주열 한국은행 총재가 연내 인상을 공식화했습니다. 3월 말 기준으로 가계대출 규모는 1760조 원이 넘습니다. 주택담보대출을 포함해서 개인대출 금리가 1% 포인트 오를 때 가계대출 이자는 연간 10조 원 이상 증가하기 때문에 큰 부담이 아닐 수 없는데요. 그럼에도 불구하고 한국은행이 금리 인상을 하는 이유가 있습니다. 임진수 기자가
2: 보도합니다. 이주열 한국은행 총재가 어제 기자간담회에서 연내 기준금리 인상을 공식화했습니다. 금년 내에 적절한 시점부터 통화정책을 질서있게 정상화하겠다고 하는 그 정책 방향을 분명히 밝힌 바가 있습니다. 이 총재는 현 상황에서 기준금리를 한두 차례 올려도 긴축은 아니라는 입장을 밝혔는데 당장 오는 4분기에 금리인상이 단행될 것이란 관측이 나오고 있습니다. 이 총재는 인플레이션과 함께 자산가격의 가파른 상승과 과도한 차익 투자로 발생한 금융 불균형을 금리인상의 주된 이유로 꼽았습니다. 실제로 시민단체 경실련 집계에 따르면 지난 4년 동안 서울 아파트값은 평균 93%, 두배 가까이 급등했습니다. 소득 증가율을 훌쩍 뛰어넘는 부동산 가격 급등에2030 세대를 중심으로 빚을 내 추경 매수에 들어갔고 그 결과 올 1분기 말 기준 가계 부채 규모는 역대 최대인 1765조 원으로 연일 최고치를 경신하고 있습니다. 이런 상황에서 금리가 인상되면 과도한 부채로 자산을 매입한 가계는 큰 타격을 입을 수밖에 없습니다. 한은 추계에 따르면 금리가 1% 상승하면 가계대출 이자는 연간 11조 8천억 원 증가하는 것으로 나타났습니다. 이런 상황에도 불구하고 금리 인상을 주저하며 가계부채 문제를 그냥 놔둘 경우 더큰 금융위기가 찾아올 수 있다는 게 한은의 판단으로 보입니다. CBS 뉴스 임진수입니다. 실제로
1: 수도권 아파트값이 9년 만에 최고 수준으로 상승한 것으로 나타나 부동산의 중심으로 한 자산 거품 우려는 계속 커지고 있습니다. 부동산원은 이달 셋째 주 기준으로 전국 아파트 매매가격이 0.27%가 올랐고 특히 수도권은 아파트값이 한주 만에 0.35%가 상승해 2012년 통계 작성 이래 최고 수준의 상승률을 기록했다고 밝혔습니다. 이처럼 정부의 각종 규제에도 아파트값 고공행진이 이어지자 이제는 매수 심리가 빌라로 옮겨가고 있습니다. 가격이 상습니다 대적으로 저렴하고 재개발 이익도 기대할 수 있다는 이유에선데요. 김명지 기자가 시장 분위기를 직접 점검해봤습니다.
3: 키 작은 빌라들이 모여 있는 서울 서대문구 홍은동에서는 올 들어 부쩍 이들 주택의 매매 거래가 잇따랐습니다. 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 이 동네 연립 다세대 주택 매매는 올해 들어 200여 건으로 지난해 같은 기간보다 27% 정도 늘어났습니다. 정부의 각종 규제에도 아파트 가격 상승이 계속된 가운데 매수 심리가 빌라로 옮겨붙은 모양새입니다. 서울 곳곳의 개발 분위기 역시 빌라 매수세에 기름을 부었습니다. 하늘의 별따기 같은 신축 아파트에 당장 들어서기를 기대하기보단 개발 가능성이 있는 빌라를 매수해 버티기에 나서는 겁니다. 심지어 정부의 공공재개발 후보지로 선정돼 토지거래 허가구역으로 지정된 곳에서도 마찬가지입니다. 서울 동대문구 용두 1-6 재개발 추진준비위
2: 관계자입니다.
3: 하지만 업계 관계자들은 빌라 특성상 향후 매도가 어려워지거나 개발 좌초 시 가격에 큰 타격을 입을 수 있다며 주의를 당부합니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 앞서 전해드린 것처럼 한국은행은 금리 인상을 통해서 시장에 풀린 돈을 거둬들이기에 나섰지만 반대로 당정은 30조 이상 돈을 풀 준비를 하고 있습니다. 5차 재난지원금의 소득하위 80%에 지급하기로 가득을 잡고 이들에겐 4인 가구 기준 100만 원이 지급될 것으로 보입니다. 이어서 조태인 기자입니다.
0: 정부 여당은 재난지원금과 소상공인 지원을 위해 30조 원 이상의 올해 2차 추가경정예산을 편성해 또다시 돈풀기에 나섭니다. 코로나19로 피해를 입은 소상공인에 대한 지원금은 이르면 8월에, 국민의 대상으로 하는 지원금은 9월 추석 전까지 지급될 계획입니다. 소상공인이 받을 피해 지원금은 올초 4차 때 지급한 최대 500만 원보다 늘어난 최대 700만 원까지 받을 수 있게 됩니다. 당정은 재난지원금 대상 범위를 놓고 갈등을 빚었는데 당초 소득 하위 70%에 제공하기로 했던 정부 안보다는 확대될 것이란 전망입니다. 5차 재난지원금 금액은 지난해 1차 전국민지원금과 같은 4인 가구 기준 100만 원으로 예상됩니다. 민주당은 이번 지원 대상에서 빠진 고소득층에 대해선 신용카드 캐시백으로 보완해주겠다는 계획인데 돌려받을 수 있는 한도 금액은 기존의 기재부가 검토했던 30만 원보다는 늘어난 50만 원으로 확대될 것으로 보입니다. 당정이 어느 정도 절충점을 찾았지만 전국민 재난지원금 지급을 주장하는 당내 반발이 만만치 않아 소득하이 80에서 90% 사이에서 범위를 놓고 막판까지 줄다리기가 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나19 소식도 보겠습니다. 코로나 극복은 참갈 길이 먼것 같습니다. 방역당국이 백신을 모두 맞은 뒤 추가로 접종하는 이른바 부스터샷을 검토하기로 했는데요. 전 세계적으로 빠르게 확산하고 있는 델타 변이 바이러스에 대응하기 위해서입니다. 정석호 기자입니다.
4: 현재까지 국내에서 발견된 델타 변이 확진자는 1 9명으로 역학적으로 연관 있는 확진자까지 포함하면 사실상 256명의 델타 변이 확진자가 발견된 상황입니다. 델타 변이가 또다시 변이를 일으킨 델타 플러스 변이까지 전 세계 11개국에서 발견돼 우리 당국이 예의주시하고 있습니다. 방역당국은 변이가 국내에서 확산하더라도 백신 접종을 통해 충분히 대응 가능하다는 입장입니다. 영국의 분석 결과를 보면 화이자나 아스트라제네카 등 백신을 접종했더니 델타 변이에 어느 정도 효과가 있었다며 우리나라도 하반기에 2차 접종을 본격화할 경우 변이에 대응할 수 있다는 겁니다. 방역당국은 백신 접종 완료자에게 추가 백신을 맞치는 부스터 샷을 도입할지 검토하고 있습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 변이 대응과 면역력 증강을 위해서 접종 완료자에 대한 추가 접종, 부스터 접종에 대해서는 계획을 세우는 걸로
4: 추가 연구를 봐야겠지만 백신을 1, 2차로 맞더라도 면역 지속 기간이 있고 그 사이에 변이에 대한 대응력이 약해질 수 있어 부스터 샷이 효과를 낼수 있다는 게 방역 당국의 입장입니다. CBS 뉴스 정석입니다
1: 이런 가운데 다음 달부터 비수도권은 모임인원 제한이 없어지고 수도권도 4명에서 6명으로 제한이 완화됩니다. 또 식당과 카페, 유흥시설 등의 영업시간 제한도 풀리는 등 새로운 거리두기가 적용되는데요. 문제는 완화된 거리두기를 타고 델타 변이 바이러스가 확산할 수 있다는 점입니다. 하지만 정부는 거리두기 개편은 예정대로 한다는 방침입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 이런 부분이 방학과 또 여름 휴가하고 같이 이어졌을 때는 집단 감염으로 이어질 우려가 크다고 유행 상황이 나빠지면 결국은 단계가 올라가서 단계에 맞는 조치가 강화될 수밖에 없기 때문에 얼마나 합심해서 일상을 지키느냐에 달려있다고 보고 있습니다.
1: 다음 소식입니다. 윤석열 전 검찰총장이 다음 주 대권 도전을 선언합니다. 출마 선언을 통해서 X파일 논란 위기를 정면 돌파하고 야권 내 대권 레이스 주도권을 선점하겠다는 의지로 풀이되는데요. 그런데 야권의 또 다른 주자죠. 홍준표 의원이 국민의힘에 복당을 하며 곧바로 윤전 총장 때리기에 나섰습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 전 검찰총장이 어제 대선 출마 선언 날짜를 다음 주 화요일로 확정했습니다. 엑스파일 논란 등 악재를 거치면서 국민의힘 입당 시기는 여전히 불투명하게 남아있습니다. 이 와중에 같은 날 홍준표 의원이 공천에 불복해 탈당한 지 1년 3개월 만에 복당했습니다. 앞서 대권 경쟁자의윤전 총장을 향해 견제구를 날려왔던 홍 의원은 복당 결정 직후엔 공세 수위를 더 높였습니다. 정치판이라는 것은 없는 것도 만들어내서 덮어 씌우는 판입니다. 특히 대선은 더해요. 그럼 본인이 직접 해명을 하고. 홍 의원의 복당으로 원희룡 제주지사와 유승민 전 의원, 김태호, 하태경 의원 등 당내 주자들의 경쟁 구도는 윤곽이 드러나고 있습니다. 장외 야권 주자인 윤전 총장과 최재형 감사원장, 국민의당 안철수 대표 등은 최선의 입당 시기를 저울질하고 있습니다. 당 지지율은 높지만 후보 지지율이 낮으면 입당을 서두를 수밖에 없고 그 반대라면 당이 후보들에게 매달리게 되는 상황. 국민의힘이 자강론을 통해 당내 주자들을 얼마나 키워내고 당 밖의 인사들은 어떻게 규합해 빅텐트를 칠지 주목됩니다. CBS 뉴스 이정조입니다.
1: 더불어민주당 송영길 대표가 오늘 결단을 내립니다. 대선 경선 연기를 놓고 당이 양측으로 나뉘어 여전히 맞서고 있는데요. CBS 취재에 따르면 민주당 지도부 다수는 연기 없이 원칙에 따라서 경선을 진행하자는 의견을 개진하고 있습니다. 이준규 기자가 취재했습니다.
6: 민주당 최고위원회는 오늘 아침 회의를 열고 당 대선 경선기획단이 마련한 기획안의 채택 여부를 결정합니다. 기획안은 현행 당원에 따라 대선 180일 전에 당 대선 후보를 선출하는 것을 골자로 만들어졌는데 문제가 없다고 판단될 경우에는 당원대로 180일 전에 문제가 있다고 여겨질 경우에는 일정을 연기해서 경선을 치를 전망입니다. 송영길 당대표를 비롯한 최고위원 다수는 국민적 신뢰, 대선 주자들 간의 합의 여부 등을 이유로 현행 유지에 힘을 싣고 있습니다. 송영길 당대표입니다.
5: 우리 모두가 어떻게 나더라도 원팀으로 오늘 민주당이 국민의 신뢰를 같이 노력했으면 좋겠습니다.
6: 반면 경선 연기 찬성 측에서는 당무집행의 최고 의결기관인 당무위원회를 소집해서라도 연기를 관철시켜야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 하지만 이 문제를 너무 오래 끌 경우에는 국민들께 나쁜 이미지만 심어줄 수 있는 만큼 주장은 충분히 하되 더 이상 논란을 지속하지는 말자는 목소리도 나옵니다. 찬반 의견이 팽팽히 맞서자 당내 일각에서는 경선을 3, 4주 정도 늦추자는 절충안도 나오고 있지만 2개월이든 3, 4주든 원칙을 어긴다는 점은 똑같고 추석 밥상에 민주당 대선 후보의 이름을 올리기 위해서는 일정을 2주 넘게 늦춰서는 안 된다는 반론 또한 만만치 않아 성사 가능성은 높지 않을 전망입니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 6.25 기념 행사가 한국전 당시 임시 수도였던 부산에서 처음으로 열립니다. 행사장은 한국전 당시 유엔군 군용 비행장이었던 부산 수영구 영화의 전당으로 한국전 참전 유공자와 유족, 정부 인사 등 240여 명이 참석할 예정입니다. 유교 관련 소식으로 이어가겠습니다. 71년 전 한국전쟁 당시 히로시마에 떨어진 원자탄이 한반도에도 떨어질 수 있었습니다. 미국이 북한의 핵공격을 계획했다는 이야기는 역사학계에서는 잘 알려진 사실인데요. 미국 기밀문서엔는 어떻게 기록이 돼 있을지 워싱턴에서 권비수 특파원이 취재했습니다.
7: 한국전쟁이 한창이던 53년 1월 15일 해리 트루먼 미국 대통령이 이임사를 합니다. Most 한국전 발발 당시 상황과 참전 결정 과정 평가에 3분을 할애했습니다. 전체 고별 연설의 10분의 1입니다. 6.25는 트루먼의 주요 국정이었습니다. 앞서 50년 11월 30일 참전 5개월 뒤 기자회견에서는 이런 말을 합니다.
5: 원자 폭탄 사용을 언제나 적극 고려해왔습니다. 무고한 양민들에겐 사용해서는 안 되지만 사용이 되면 희생은 불가피합니다.
7: 국제사회는 발칵 뒤집혔습니다. 트루먼이 일본 원자탄 투하 장본인이기 때문입니다. 백악관은 해명했습니다. 전쟁 된 모든 무기 사용 고려는 당연하고 한국전 직후부터 고려해 왔다는 겁니다. 미국 국립문서보관청의 기밀 해제 자료를 보면 당시 미국엔 핵공격 찬성 여론이 컸습니다. 그래야 참전 미군들 목숨을 살릴 수 있다는 논리입니다. 하지만 영국, 캐나다. 또 한국전 참전국들 모두 만료한 걸로 나옵니다. 당시 국무부 비밀문서엔 부정적 검토도 다수 발견됩니다.
0: 북한은 탄학지형이라 원자탄 효과가 크지 않다. 원자탄 사용 시 소련의 전쟁 개입 가능성이 크다. 이럴 경우 3차 세계대전으로 비화된다.
7: 국무부가 해마다 펴내는 해외정책 연감. 당시 한국편 6권을 살펴보니 원폭투하 문제 논의만도 최소 20차례였습니다. 휴전 직전까지도 논의는 계속됐습니다. 한반도 핵무기 사용 가능성은 전쟁 내내 상존했었다는 방증입니다. 특히 상부와의 잦은 의견 충돌로 해임된 메가더 장군 역시 핵무기 사용을 원했던 걸로 나옵니다. 이승만 대통령도 원자탄 사용을 강력 희망했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 금요일인 오늘도 어김없이 소나기 예보가 있습니다. 오늘 낮부터 밤사이에 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충청과 남부 내륙지역, 제주 산지를 중심으로 산발적으로 5에서 30mm 안팎의 소나기가 내리는 곳 있겠고요. 또 오늘도 천둥, 번개가 치거나 강원 내륙 산지, 충북 북부, 경북 북부를 중심으로는 우박이 떨어지는 곳이 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 최고 기온은 오늘 서울이 28도, 춘천, 청주, 광주, 대구가 29도까지 오르는 등 어제와 비슷해서 다소 덮겠습니다. 그리고 주말인 내일은 북쪽을 지나는 기압골 영향으로 중부와 경북 지역은 내일 새벽부터 밤사이 그밖에 남부 지역은 내일 새벽 제주도는 오후에 다시 비가 내리는 곳 있겠고요. 주일인 모레는 내륙을 중심으로 30도 안팎에 좀더 심한 더위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 6.25에 오늘은 군 소식으로 마무리하겠습니다. 저녁을 앞둔 육군 장교 10여명이 휴가도 반납하고 근무를 이어가고 있다고 하는데요. 코로나라는 국가 위기 속에 맡은 임무를 끝까지 수행하겠다는 의지 때문입니다. 국민 안전에 최선을 다하는 군인들의 희생에 감사할 따름입니다. 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.